0: Bienvenidos a Legalomanía. Hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy interesante. ¿Se han preguntado alguna vez si los animales tienen derechos? Bueno, esta pregunta se ha hecho en la humanidad, eh, digamos a nivel jurídico, desde hace mucho tiempo, a nivel filosófico, moral y legal. Hay varias teorías que vamos a estar analizando, pero. Es que pónganse a pensar, cuando el ser humano nace, es sujeto de derechos y por lo tanto merece una protección. Sin embargo, no podríamos decir lo mismo de cualquier ser vivo, porque para que el ser humano permanezca con vida, pues justo eh, tiene que utilizar los recursos naturales. Que utilizar a uh, la flora, la fauna, tiene que comer, tiene que comerse a otros animales, tiene que consumir madera, consumir agua. Es decir, la existencia del ser humano sí está íntimamente relacionada con el aprovechamiento de otros recursos naturales que están a su disposición. Eh, si no, pues díganme qué comieron el día de hoy, díganme cuánto del alimento que han consumido en toda su vida viene de productos animales cuánta de eh, la ropa que ustedes utilizan tiene un origen animal o eh, cuántas veces se han utilizado otros seres vivos para producir algo que nosotros portamos o usamos entonces eh, partiendo de ahí, creo que no, no podríamos ser absolutistas para decir que pues los animales cuentan con los mismos derechos de las personas, equipararlos o ponerlos al mismo nivel. Y esto viene uh, por una diferencia que hay, y es que los seres humanos somos especiales en el universo, somos diferentes, tenemos características que nos hacen únicos y que nos diferencian de los demás seres vivos. Y esto eh, en la rama teológica digamos se ha denominado como alma, en, el, en la parte moral también hay una, hay una esencia, hay algo, un razonamiento incrustado en las personas que permite ver más allá, que permite tener anhelos, que permite tener sentimientos, tener emociones, percibir la, la vida. No solo de manera inmediata para sobrevivir, sino con una proyección a futuro para llevar a cabo eh, determinados objetivos, determinadas consecuciones en su vida. Y gracias a esto es que se han hecho cosas tan sorprendentes como salir al espacio exterior, construir una arquitectura eh, como las pirámides egipcias, la arqueología mexicana, eh, las obras de arte los avances en la ciencia, claro que esta misma libertad o esta, eh, digamos, esta posibilidad de, de ser libres, este libre albedrío nos ha llevado a los extremos contrarios, a holocaustos, a exterminios, y eh, ahí es donde nosotros, bueno, percibimos una clara diferencia entre los animales y los seres humanos. Sin embargo, Tampoco podríamos llegar al extremo de decir que todo el universo está a nuestra disp disposición y que podemos eh, acabarla, o eh, usarla hasta extinguirla para servirnos. Porque al, al momento en el que hagamos eso, nosotros mismos nos estamos condenando a dejar de existir. Entonces, nosotros necesitamos la conservación de la flora, de la fauna, del medio ambiente, para continuar en esta tierra y continuar vivos y continuar viviendo con una, eh, digamos, calidad mediana, ¿no? Eh, y sobre todo por las cosas que nos dan o que nos da la propia naturaleza. Entonces, eh, sale la pregunta o sigue la pregunta. ¿Los animales tienen derechos? Bueno, hay que analizar a los animales como... como te, a partir de tres teorías que evidencian un, un análisis a partir del sujeto. Me refiero o me referiré a tres teorías específicas. La primera, que dice que los animales son cosas tal cual que únicamente le pueden pertenecer a los seres humanos y que en función de las decisiones que el dueño decida es el destino que va a tener esta cosa y habrá dueños que decidan cuidarlos, que decidan mantenerlos, que decidan, que decidan darles buenas condiciones y habrá otros dueños, otros propietarios que decidan maltratarlos, que decidan eh, ser crueles con, estos, con estas cosas. Podríamos decir que en, en México hay alguna regulación sobre todo en carácter, de carácter civil que sí considera a los animales como cosas porque eh, le da un trato muy similar a cualquier otro bien eh, moviente como o sea un, una, una cosa movible o un mueble tiene una regulación muy similar a la de un animal en materia civil sin embargo, creo que esa teoría eh, aplica solamente para esa materia porque hay otras regulaciones que nos dejan ver que los animales no solo son cosas. En el segundo lugar, está la teoría que dice que los animales no solo son cosas. A ver... En segundo lugar... Está la teoría que nos dice que los animales no solamente son cosas, que los animales son seres sintientes. Hay un análisis científico que se ha hecho para determinar si los animales tienen la capacidad de sentir dolor o de sentir la crueldad. Y se ha determinado que efectivamente esto es cierto. Los animales son sintientes a diferencia de las plantas que eh, no tienen tejidos sensibles específicamente que les puedan, perci que les puedan hacer eh, percibir el dolor. Obviamente hay plantas que son fotosensibles, por ejemplo, sin embargo... Esto no necesariamente las vincula con un sufrimiento, lo que sí sucede con los animales. Y creo que esto es eh, pues obvio, cualquier persona eh, que ha convivido con un animal se da cuenta que un animal puede sentir eh, dolor. Si eh, pues alguien pisa a un perro, por ejemplo, el perro va a ladrar de dolor a un gato, etcétera, cualquier animal, va a haber una manifestación de dolor evidente. Y pasa incluso, eh, no solo con el maltrato físico, sino que llega al grado de ser eh, una, cuando, cuando son eh, receptores de otro tipo de maltratos, como gritos. Eh, la, los animales son sensibles y, y tienden a estremecerse en este ejemplo. Eh, incluso, ya yéndonos a, a un plano más específico, pueden percibir, no solo cuando hay maltrato, sino cuando una persona tiene determinado humor, determinados sentimientos. Y esto es, digo, basta tener una mascota y quererlo un poco para que te des cuenta que tu, tu mascota... Eh, generalmente reacciona al estado de ánimo que tú tienes que tu mascota se puede poner triste o puede reaccionar diferente cuando te ve enojado o cuando reaccionas de cierta manera o al contrario cuando estás feliz el, el, la mascota también reacciona de esa manera, bueno en fin eh, son seres vivos y sienten el dolor por lo tanto eh, creo que esta segunda teoría es la que está eh, permeada en nuestra legislación y ahorita voy a explicar por qué. La tercera es que los animales son sujetos de derechos. Eh, hay una tercera teoría que, que postula esto. Sin embargo, déjenme decirles que creo que en México es la segunda de las teorías la que está predominando o la que predomina porque... Eh, hay una resolución de la corte que es muy 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 interesante de la primera sala es el amparo en revisión 163 del 2018 es un asunto en el que eh, se analiza la constitucionalidad de la prohibición de las peleas de gallos es que eh, en 2016 el estado de veracruz prohibió las peleas de gallos sin embargo no prohibió expresamente dice se prohíben las peleas de gallos eh, y, los, y aquellas que conlleven tratos crueles a los animales y luego expresamente dice no quedan prohibidos las peleas, las corridas de toro eh, los jaripeos y los espectáculos eh, de con animales ni las carreras de caballos entonces eh, este asunto o esta prohibición fue llevada hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte hace un análisis interesante porque básicamente identifica tres derechos que tienen que ver con esta prohibición. Uno, el derecho a la cultura. Dos, el derecho a la propiedad. Y tres, el derecho al trabajo. En estas circunstancias, primero dice, ok, Entendemos que haya una cierta cultura asociada con, con esas tradiciones o con ese tipo de peleas. Sin embargo, cualquier tradición que trate cruelmente a los animales no puede estar respaldada por la Constitución, como tampoco las tradiciones que tengan que ver con el extremismo religioso, con la violencia de género. Entonces... No puede estar amparada, amparado el derecho a la cultura si, si haciéndolo, si, si protegiendo este derecho a la cultura, vas a tratar cruelmente a los animales. Número 2. derecho a la propiedad. Y aquí es donde digo que prevalece la primera de las teorías. Eh, dice esta sentencia que si sí existe una prohibición de no perdón que sí existe una afectación a los derechos humanos al derecho en específico al derecho humano a la propiedad porque estás limitando a el propietario de un ave para que lo utilice de cierta manera en concreto para que lo utilice para pelear sin embargo eh, lo que bueno lo que dice es que hay que analizar si esta prohibición si esta limitación del derecho humano a la propiedad, pues es válido, es constitucionalmente apegado. Si se vale, para ponerlo en términos muy sencillos y muy burdos tal vez, si se vale limitar el derecho a hacer lo que se te dé la gana con tu propiedad, específicamente con un ave, eh, justo para evitar eh, que que que, esta, ...que estos animales sean tratados con crueldad. Y por último, esta sentencia analiza el derecho humano a, al trabajo... ...y en este derecho humano llega a la conclusión de que sí, hay una limitación... ...puesto que quien se dedica a la pelea de gallos y quien lucra con una pelea de gallos... Eh, ...va a ver limitada su actividad, sin embargo, este, esta sentencia... Sostiene que es correcto porque ningún derecho es absoluto y se protege a otro a otros eh, a otros entes, a otros seres, como es el caso de los animales, en, en estricto sentido, y a nivel superior el bienestar animal. Ahora, eh, bueno, vamos a hacer una pausa aquí y luego vamos a pasar a una parte interesante también. Y regresamos a legalomanía. Eh, en este segundo bloque estaremos hablando acerca de esta sentencia que eh, resultó ser un referente a nivel mundial sobre el tratamiento que se da a los animales ...por parte del Estado y específicamente de la interpretación judicial. Esta sentencia determina que no podríamos decir que los animales son sujetos de derechos. Sin embargo, el bienestar animal sí es un bien que deba ser tutelado. Y si se va a aplicar un tipo de dolor a un animal, tendría que estar justificado, por ejemplo para servir como alimento para las personas y en todo caso debería ser el mínimo sufrimiento posible. Esta parte también tiene que ver con eh, la esencia del ser humano porque finalmente un, una persona pues no desea eh, o no está en la naturaleza de las personas o incluso me atrevería a decir no debería estar eh, extender el sufrimiento y el dolor. ...hacia otros seres vivos. Finalmente, a nosotros como personas nos queda, la, nos queda la... ...estamos en la situación en que tenemos que consumir bienes de recursos naturales, de la flora y de la fauna... ...para subsistir, para desarrollar nuestra plenitud como personas. No obstante, debe existir una ponderación y un equilibrio de cómo lo utilizamos y para qué... Entonces esta, esta sentencia digamos que nos podría ayudar a concluir que los derechos como que los animales como tal no son sujetos de derechos. Sin embargo son seres sintientes que deben tener un trato en el que se les evite el sufrimiento. Por lo tanto realizar una actividad de tipo cultural, como lo es la pelea de gallos, o de tipo eh, laboral, o de tipo eh, de propiedad. En este caso se involucran estos tres derechos, el de la cultura, el de la propiedad y el trabajo. No obstante esto, la limitación a estos derechos está justificada ante la protección al bienestar animal. Me parece además que es una decisión buena porque consolida eh, un, una, un pensamiento de Estado que es no es necesario hacer sufrir a los animales. Y que manda un mensaje y, y que dice a los ciudadanos, no lastimes a los animales si no es necesario. Y yo como Estado eh, puedo tutelar hasta dónde puedes realizar una actividad que si bien podría considerarse indispensable, eh, como el consumo, por ejemplo, eh, debería haber límites para el grado de dolor que aplicas para obtener ese resultado. Entonces creo que es, el, es, es la premisa y a partir de ahí podrá venir una, una evolución sobre el tema y creo que todos sentimos una eh, pues digamos una identidad o, o sentimos nos sentimos identificados con nuestra, con nuestra mascota por ejemplo y al, al sentir una unión, un lazo que hay entre una persona y un animal me parece que podemos identificar o, o saber de dónde viene esta decisión entonces me parece interesante esta decisión de la Suprema Corte les voy a compartir la sentencia si alguien tiene interés de leerla y bueno, pues eh, estaremos platicando en siguientes episodios con algunos invitados, con otras personas. Así que muchas gracias por eh, vernos o escucharnos. Y nos vemos en la próxima. Bye.